0: Bien, pues bienvenidos a todos un mes más al podcast del aula de software libre. Este es el episodio 10 de, de Programando se Entiende la Máquina. Hoy está con nosotros Alfredo Romeo, que es empresario de aquí de Córdoba. que ha creado ahora CEO de Data Capital y de Teleify, entre otros también, del de Mirador del Río y de otras las empresas que, que tiene a sus espaldas. Y ha venido un poco a pues, hablarnos de él, de, de su trayectoria profesional, las empresas que tiene, y de nuevo proyecto empresarial, Data Capital. Entonces, si quieres empezar, háblanos un poco de quién es Alfredo Romeo y ya luego proseguimos con, con Data Capital y lo un poquito.
1: Bueno, eh, Alfredo Romeo es un empresario, es como más me gusta definirme. No solamente por vocación, sino también cuando uno sé por qué me ha interesado conocer mis ancestros familiares y de tres, cuatro generaciones anteriores, en las tanto por parte materna como paterna, hemos sido empresarios, hemos sido comerciantes. Entonces, de alguna manera, cuando a mí me preguntan quién es, primero empresario, luego una persona inquieta. Me gusta mmm, me gusta conocer y entender los grandes cambios que se están produciendo en la sociedad como consecuencia de la llegada de Toda una serie de avances y de innovaciones que tienen a la tecnología como base que están cambiando radicalmente nuestras formas de relacionarnos. Eso que fue lo que yo, bueno, no que intuía, sino aquellos que tenemos menos de, bueno, de 40 años hacia adelante, nosotros crecimos con el año 2000 de referencia temporal. Entonces siempre hacíamos la misma disquisición. Futuro era volar, eh, que íbamos a volar ¿Vale? En coche. Eso era lo que teníamos más referencia. Aunque llegó y no fue así, lo que sí yo me di cuenta en el año 95-96, gracias a un profesor, que estábamos ante el mayor cambio que se iba a producir. Y ahí sí tuve muy claro que yo quería poner, digamos, mi esfuerzo, mi capital y mi atención. Y eso unido a mi ciudad, que es Córdoba. A mí me encanta Córdoba. Se vive muy bien aquí, aquel que tenga trabajo. Yo lo tengo, gracias a Dios. Y, y me gusta, siendo empresario y amante de la ciudad y estar en la vanguardia, pues todo eso intenta ponerlo en mi ciudad. Y así es, de alguna manera, como surge Data Capital también. Y te enlazo con lo que me preguntabas, que es el último proyecto empresarial que, que, que llevamos. ¿Data Capital qué Data Capital puede ser definido de muchas maneras, porque... Eh, intento asimilarlo a un dodecaidro que tiene muchas caras y que ocurre que ese objeto depende desde de qué punto, desde de qué cara la analices, podrá tener un significado para ti u otro y no dejará de ser lo mismo, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, digamos que en el corto plazo, data capital es un espacio online, lo que se comunice, lo que se conoce como marketplace, ¿vale? que está orientado a quién a agentes económicos de la ciudad de un término municipal en este caso Córdoba para qué para que gracias al uso inteligente de los datos gracias a que estamos en una plataforma común tengamos servicios vale digamos más focalizados a encontrarnos y hacer y hacer negocio entre nosotros eso en qué se ejemplifica de, de, de concreto en nuestro nacimiento, que en beta salimos a partir del 1 de diciembre, ¿vale? ¿En qué se concreta? Tenemos ahora mismo unas 14.000 empresas y asociaciones de la ciudad, del término municipal de Córdoba, con todos sus datos principales. Tenemos, como si fuera Google My Business, que tú entras y encuentras una ficha de una empresa, bien, pues hemos hecho la primera que sea de la ciudad, ¿vale? Eso lo tenemos. Tenemos también un sistema que hemos generado de noticias, donde cada persona podrá generar vale, un sistema de noticias. Bueno, En nuestro caso, nosotros publicamos noticias continuas de la ciudad de Córdoba que tienen que ver con la economía. Y son noticias que no aparecen en ningún lado porque son cuando determinadas personas abren empresas. Alfredo Romeo ha abierto una empresa, Marco ha abierto otra, salen en los registros y como eso se pierde, es lo que queremos, la hemos puesto digamos, inteligible para que todas las personas conozcamos qué empresas se crean, qué patentes se piden qué marcas, qué acciones estamos teniendo los cordobeses en el exterior qué premios nos dan es decir, focalizado a conocernos entre nosotros, ¿vale? y otro de los servicios es el de anuncios que al final, ¿qué? pues el clásico clasificado, como puede ser el que todos conocemos, Mil Anuncios o el antiguo segunda mano eso, pero eh, enfocado exclusivamente en Córdoba esos son los servicios que nosotros lanzamos de primera y una vez que los tengamos que lo que haremos se irán incorporando servicios entonces al final nuestra vocación que es Data Capital es una plataforma online que lo que intenta es que las empresas que están allí que somos cordobesas hagamos cada vez más negocio entre nosotros Esa sería una manera de enfocar.
2: ¿Y cómo se la
1: idea? ¿Y cuáles serían vuestras expectativas para los próximos años? Vale. Eh, esta me gustaría, sí, eh, ser lo suficiente... Intentar ser lo suficientemente didáctico, ¿vale? Para dos cosas. Y sobre todo específicamente porque eh, está dirigida, entre otras cosas, a muchos de vuestros oyentes, o pues son universitarios, ¿vale? Son universitarios y para mí, yo siempre... Eh, tengo todavía ¿eh? la mente siempre puesta cuando yo tenía pues vuestra edad 20, 22 años, vale, pues, sé perfectamente lo que hacía, en qué momento estaba y demás entonces a mí una de las cosas que siempre me gusta remarcar, Alba, ante lo que tú preguntas es ¿los proyectos no salen de una idea feliz? no, lo que es fundamental entender es que lo que estáis haciendo vosotros ahora mismo la experiencia que estáis ahora mismo generando, dentro de 10, 15, 20 años la emplearéis. ¿Por qué? Porque os habrá ayudado a generar un futuro hipotético modelo de negocio en los que creéis que se pueda hacer algo. ¿Me explico? vale Entonces, eso es, para mí es vital porque el éxito en la vida o el éxito de una empresa es el éxito de las personas que lo componen y eso tiene que ver mucho con la trayectoria que cada uno trae, eh, lleve entonces, es, es fundamental para mí, trasladar eso ¿vale? entonces, sí me gustaría eso lo primero ¿vale? ¿qué me gustaría eh, decir? pues las cosas que, gracias a algunos de los proyectos que luego iremos comentando ¿vale? cosas que yo aprendí y que ahora se ven reflejadas aquí, en algunos no va a dar tiempo de, de, de hablar más, pero al menos que tengamos el voz Además, como hice hace poco, un artículo porque para mí era importante reflejar para el día de mañana decir oye, todo esto ha surgido por toda esta razón. Bien, el primer negocio que yo tengo es un negocio es en el año 2000 por el cual yo dejo una... Yo tenía... Estaba en un banco americano ganando muy bien, muy bien considerado y dejé todo para volverme a España para montar un negocio en la era de Internet porque yo sabía que estaba en la revolución. No tenía... No sabía pero fui muy arrojado, es decir, yo lo monto. ¿Cuál era nuestra idea? Y aquí un poco se ve una de las cuestiones que también que, que, que marca muchas cosas en la vida, el, de las cosas que aprendí. El time to market, el tiempo en el que tú vendes algo, es fundamental para cualquier proyecto una cosa puede ser una muy buena idea muy bien ejecutada pero que no las personas no consideren que se le dé valor y si no, la gente no le da valor no se utiliza, eso no significa que lo que hayas puesto en marcha no sea de interés pero no es de interés al número suficiente bien, pues el primer negocio que yo monto es un Spotify para locales de para discotecas eso fue en el año 2000 estamos hablando todavía no había la primera vez que se puede comprar música digital en MP3 de manera legal en el año 2004. Hasta entonces eran CD. CD y estaba una cosa que se llamaba Napster, ¿vale? Que era el primer servicio, digamos, de intercambio de música entre pares, aunque había un servicio central. Bien, ahí yo que aprendí que la información, toda información, la música es digitalizable. ¿Y qué significa digitalizable? Todo va a ser digitalizable y que se puede ordenar, se puede buscar, se puede hacer un sort. Cuando tú haces un sort by, tú lo que estás es captando la atención en diferentes atributos. Pero da igual donde lo hagas, te va a pasar en cualquier sitio, en cualquier momento. ¿Vale? Entonces, eso lo tuve claro. Entonces, eso ya que me da para entender, por ejemplo, habiendo yo interiorizado ese conocimiento que digo que un ranking reputacional de empresas se pueda hacer. ¿Por qué? Porque todo es ordenable. Y eso lo aprendí yo hace 20 años. En el siguiente proyecto, que luego hablaremos, me parece, que es el de… Bueno, no, miento. Una de las cosas también fundamentales, y por eso una de las razones más orgulloso y más me gusta estar aquí con vosotros es yo tuve el honor de escribir el primer libro sobre software libre que se escribe en castellano en el año 2003 que se llama La Pastilla Roja Software Libre y Revolución Digital yo que aprendí ahí en todo ese movimiento ¿vale? capitaneado por Juan Tomás García que estuvo con vosotros la semana pasada hace poco Roberto, Sancho, eh, Roberto Santos Fernando Acero bueno, mucha gente y yo fui simplemente un hacedor de una crónica ¿vale? No, 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 no contribuí tanto como otros pudieron hacer en código pero sí quise poner negro sobre blanco qué representaba el software libre y que le llegaran esos principios al mayor número de personas y ahí que aprendí aprendí primero la importancia de que los algoritmos en general el código sea libre sea distribuible, sea accesible y sea distribuible de manera, lo que es la libertad. Ahí lo aprendí. Aprendí la importancia de, en esa época aprendí la importancia del peer-to-peer, -peer, de lo que se llama el efecto extremo a extremo. Cómo tú tienes que garantizar que los nodos en una red se conectan sin intermediarios. Para mí eso es clave. ¿Clave? ¿Por qué? Porque, per se la libertad, tú quién eres para intermediar, en medio. ¿Qué conocí? Conocí la ley de RID, Otra muy importante. La ley de RID dice es lo que se llama también el efecto red. Que el valor de una red es 2 elevado a, a n. ¿Por qué? Porque conforme más personas van entrando el efecto, la red vale más. ¿Vale? Y eso es lo que ha hecho que Facebook tenga una posición de dominio, Google tenga una posición de dominio. No tiene que ver muchas veces con la tecnología, sino el hecho de que ...el efecto de que todo el mundo lo tenga... ...hace que otros competidores no pueden entrar... ...y otra de las que aprendí por supuesto... ...el código es ley... ...el código es ley... ...eso qué significa... ...y que la gente... ...y una de las cuestiones más principales que hay... ...que me gusta más hacer hincapié... ...es... ...¿qué significa el código es ley? ...el código es ley es que cada comportamiento... ...cada día está más mediado por un sistema de información... ...este sistema de información... Es el que guía tu proceder, lo que vayas a hacer. Por ejemplo, tú vas a pedir una subvención y tienes que meterte en una plataforma. Y si te pide un número de cuenta bancario, si no tienes un número de ban cuenta bancario, no pasa a lo siguiente. El código te ejecuta la ley que se ha marcado. Eh, usted tiene que tener una cuenta bancaria. No hay aquí uno que compulse. No, no. El código es el que lo garantiza, ¿vale? Eso que aprendí, eso sí que fue una de las mayores descubrimientos para mí, que el mundo va a estar mediatizado porque por cualquier tipo de código informático con el que interactuemos. Clave. Esa fue para mí eh, de las cuestiones básicas, ¿vale? Luego aprendí en los coches eléctricos, aprendí que la innovación ocurre en cualquier lado del mundo. Nosotros fuimos pioneros con ese proyecto y fuimos en Córdoba. Aprendí con cosas de Open Data, Córdoba, otro proyecto que lanzamos, que aprendí que los proyectos de este tipo, que son ambiciosos, medio y largo plazo, eso lo tiene que hacer lo privado, lo privado, y, con, y hacer posible con capital, con dinero. ¿Por qué? Porque la administración pública tiene otro tipo de intereses, y el capital es lo que te permite a ti garantizar que tiene a gente buena trabajando. ¿Vale? No, no se trata de... Se trata que pagas bien. Se trata que tienes a los mejores. Ya está. Entonces, si tú tienes eso, lo garantiza. ¿Qué también aprendí con todos estos años en un proyecto que hubo de los patios? La importancia de tener un sistema central de acceso y un registro único aunque esté descentralizado en su custodia, pero sí tener un registro único ¿por qué? que nos permita actuar de manera agrupada en determinadas cuestiones. Si lo hacemos así, cambian los comportamientos. Y lo último así que he podido aprender, porque todo esto son cosas que he ido aprendiendo a, a través de muchos proyectos. La importancia también de la sencillez ¿eh? en, en cómo dice la gente no, es que eh, la transformación digital la transformación digital es una cuestión de diseño de los sistemas Whatsapp no lo utiliza todo el mundo sí, ¿por qué? porque da valor, ya está entonces es falso eso de que no es que la gente no, es que no le verá valor entonces lo que hay que alcanzar es un, un sistema de tal manera que le dé valor sin más entonces eso será la transformación digital entonces una de las cosas que aprendí que cómo los diseños de los sistemas tienen que ser clics, uno, dos, uno, dos, fuera. ¿Vale? Y luego, o sea,
0: todo ese conocimiento es el que
1: habéis intentado
0: reflejar a la hora de crear Data Capital.
1: Efectivamente, lo que estoy hablando de alguna manera, aunque no lo esté diciendo de manera específica, son los principios en los que descansa Data Capital. Por eso... Por eso. Data Capital descansa en todo este tipo de cuestiones. Uh -huh. ¿Vale? Sobre todo porque además, tuve, yo
0: estuve en la, la charla que hice hace un par de días y dijiste que una de las cosas que habían establecido los fundadores era que tenía que ser por y para Córdoba. Es decir, que en los estatutos estaba dicho que tenía que quedarse la serie en Córdoba y que este proyecto era para Córdoba. ¿Cómo creéis o cómo esperáis que repercuta o ayude a, a la ciudad? ¿Qué idea tenéis que, que haga el proyecto para la ciudad?
1: te hago, es que este también es otro análisis algo eh, eh, esto no es solamente una cuestión romántica que a mí me guste Córdoba Pero... o tal, que me gusta, me encanta no, no se trata solamente de eso vamos a ver, se trata primero lo que nosotros decimos en los estatutos es la sede social no se puede ir nunca de Córdoba o bueno, no se dice así, se dice para cambiar la sede social tienes que tener un 99% del capital entonces, eso ya de alguna manera te garantiza que mientras haya un 1% que no se quiera ir, no se irá. ¿vale? Entonces, eso lo primero. ¿Por qué se pone así? Porque esto estamos lanzándolo porque hay una necesidad aquí en la ciudad de Córdoba. Esta es la razón. ¿Qué necesidad vemos? O pues yo es la que percibo que es el que, digamos, promuevo o empujo inicialmente esto. Aquí vienen unos procesos de automatización brutales mucho más rápido en algunas cuestiones de lo que pudiéramos imaginar lo antes que podamos tener una plataforma digital de propiedad local y nuestra podremos gestionar con mayor independencia algunas cuestiones que surjan, sin más ¿vale? entonces ¿por qué esto? No, no es que sea para Córdoba, yo lo que digo es oye, si aquí somos capaces de generar valor ¿vale? ese valor lo vamos a replicar en otras ciudades. Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría? Que el capital que se genere en otras ciudades, una parte, venga a quién? A nuestra ciudad, que es de donde sale y que nos permita el qué, la reinversión continua. ¿En qué? En proyectos que mejoren al final. ¿Qué es lo que quiere cada empresario cuando un monta una empresa? Que ofrezca un mejor producto o servicio que otro. Pero, o sea, esa era la, la
0: siguiente pregunta. Si creías que el modelo era exportable, porque aquí en Córdoba está en tu tierra, conoces a la gente y, conoce, y al final gran parte del proyecto se basa en esas relaciones que tanto tú como otro empresario habéis establecido y, y esa base de conocimiento que ya tenéis. sería ¿Cómo lo yo, ¿Cómo sería para llevarlo, por ejemplo, a Madrid o
1: otras ciudades de... Pues mira, y nuestro objetivo es, siguiendo los principios del software libre y esto que te estoy diciendo de que con un clic será un clic y decir, oye, montalo en tu ciudad. ¿Cuál es la clave al final? La clave es las comunidades y es el, el, el tema marco de la escala. La escala es una de las cosas que nunca se tiene o casi nunca se tienen en cuenta hablando de política, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de política a escala global, nacional, que de la Unión Europea, que regional, que Córdoba. Yo, por ejemplo, yo que me considero bastante liberal en todos los aspectos, yo en mi familia soy comunista. ¿Por qué? Porque yo comparto aquello que tengo con mis próximos. En una ciudad o en un barrio puedo ser socialista. ¿Por qué? Porque si yo conozco por proximidad, por N razones necesidades de terceros no tengo problema en compartir aquello que tengo lo que no me gusta es, que ahí es la visión muchas veces, lo que no me gusta es a otro nivel con la excusa de solventar estas necesidades que estamos hablando, vale cada día acaparen más riqueza que generamos la propiedad privada entonces, esos análisis al final eh, Marco y Alba son globales esto le pasa a todo el mundo, aquí lo que no nos damos cuenta es, llevamos, con esto de lo digital llevamos 25 años el primer correo electrónico que yo, que estoy, digamos no, no yo, cualquier persona, entonces empieza a mandar los años 90, han pasado 25 años ¿qué pasa? que en 25 años hemos dado ya dos fases, en lo global web 1.0, 2.0 ahora se habla de la web 3.0 ya pero siempre dominadas ¿por qué? por plataformas globales ¿vale? ¿qué pasa? Que los que estamos en lo local no tenemos capacidad de hacer cosas. En lo local dice el mm, es que yo ya no puedo decidir sobre el dinero, no puedo decidir sobre entre otras cosas porque imprimen de más y ya hay inflación. No puedo, estoy tan intervenido en mi hace, en mi quehacer, vale, que por todo ya empieza a estar tasado, hasta la utilización de la carretera va a tener un impuesto energéticamente estamos al albur de una serie de políticas donde hasta eh, es complejo hasta tú poder gestionarte tu propia energía entonces nuestro análisis o oh, más allá las cajas de ahorro que fueron las cajas locales que nacieron entre otras cuestiones para dar interés y seguridad al trabajador al que no tenía la capacidad de invertir su dinero en capital y generar más para eso se crean son organismos hasta reguladores digamos de la riqueza promovido eso en el siglo XIX fundamentalmente en el caso de Córdoba por la iglesia pero luego en todo luego durante la segunda república y mucho en la época eh, durante la época franquista hubo una se expandieron muchísimo han desaparecido todas, ya solamente quedan dos y esas eran las cajas que se dedicaban aquí al desarrollo local al local, y eso ya no existe entonces cuando te das cuenta de de, de 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 todos esos temas, te das cuenta que ese análisis vale para cualquier ciudad todos los ciudadanos los que estamos de a pie no tenemos mecanismo de coordinación sin más, para casi nada los tenemos a través de plataforma entonces nosotros ¿cuál es la tesis? oye, si tiene una que es de propiedad local y nosotros ponemos las reglas que son abiertas que se conocen, que decimos para qué utilizamos los datos y para qué no, ¿por qué? Porque yo para qué quiero otros datos. y o sea, aquí lo único que queremos es saber si ante mi anuncio de hacerte una web a ti te parece bien o mal. Pero no quiero más datos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque eres capaz en determinados negocios de, digamos, de poner o de, poner, de llegar hasta poner un tope de decir, oye, así es como hacemos negocio aquí en esta plataforma.
0: Pero al final, esa ventaja de, de la, bajarse a la pequeña escala y al comercio local es lo que diferencia y lo que muchas veces
1: marca la. Claro, pero si te das cuenta, esto para echarlo a andar, que necesitan, necesitan mecanismos por una parte la base de datos de usuarios, pero también, al igual que otra de las cosas que yo aprendió de Córdoba Pedia haciéndolo muchos años, ¿yo qué es lo que he aprendido? Que si tú pones eh, Si tú pones en tu plataforma la capacidad de que los propios usuarios generen y editen sus datos lo consigue. ¿eh? Y sin más. Entonces aquí ellos, en cualquier ciudad, ellos podrían subir sus propios datos, su base de datos que tuvieran o uno a uno. Vale, y
2: ahora, hablando de proyectos locales, eh, que ha ido realizando sobre, eh, a lo largo de toda su trayectoria, eh, hablamos primero sobre bloques que, ¿Sí? con el cual revolucionaste la movilidad urbana en Kurdo, que queríamos saber ¿qué aprendiste de esta aventura empresarial eh, a lo largo de,
1: de tu vida? Aprendí muchas cosas aprendí primero lo que he dicho antes el talento está donde quieras tenerlo en el siglo XXI no tiene que ver con capital o sea, tiene que ver una parte con capital evidentemente, pero no tiene que ver con un enorme capital aprendí entre otras cosas por ejemplo que el, la vanguardia, el primer yo siempre llevaré a orgullo, y lo podremos decir en Córdoba, los cordobeses, el que lo quiera decir así, la empresa, bueno, pero para mí sí, como Córdoba, un orgullo con un cordobés eh, El primer sitio donde se alquilan de manera distribuida coches en alquiler es en Córdoba en el año 2005. Esos coches incorporaban pantalla táctil para acceder a los puntos de interés que había en un entorno vale es decir esto es dos años y medio antes que saliera iphone fíjate si yo tenía claro de que todo era táctil por ejemplo o que eran coches eléctricos es decir aprendí que la visión se puede tener pero eso no significa que tenga retorno porque ser el primero cuesta muchísimo muchísimo y cuando normalmente yo en determinados mercados siempre he sido el primero, ¿vale? Eh, es mucho más costoso, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay mercados creados, las necesidades no están tan claras, no son percibidas. Eh, y fue otra de las cosas que aprendí. Y aprendí que con la administración pública no quiero un negocio que dependa de la administración pública, una licencia o demás, porque ellos tienen sus intereses. ...y como clase política... ...y tú tienes otro como empresario... ...sin más... ...y no y no y eso no casa con... ...eso no casa con el bien del ciudadano... ...en muchas ocasiones... ...yo soy de los que creo que cuando tú provees de bienes y servicios... ...en transparencia y en competencia con otros... ...es la mejor manera que tienes de servir a la sociedad... Lejos de, que, ...lejos de que... ...lejos de lo que la gente puede creer... ...el sistema capitalista es el sistema más solidario y cooperativo... Que hay porque porque los que somos empresarios tenemos que cooperar con múltiples agentes al final para tener ofrecer un producto y servicio que alguien te pague y para que alguien te pague es porque le tiene que interesar y si no le interesa cierra tu empresa además de muy exigente si sí es solidario aunque no se vea así otro otro de los proyectos que realizaste
2: fue el de Intenifar del cual fuiste a fundador ¿Sí? orice... y y nos gustaría saber cómo
1: surgió este proyecto y por qué decidiste en él. pues mira, ese proyecto surge por un análisis de cosas que, que sabíamos que eran así como las que comentaba antaño eh, pero fue un proyecto que fue pivotando conforme fuimos aprendiendo cosas eh, Intelify ha sido un proyecto porque hace cuatro meses las operaciones salvando dos o tres clientes que tenemos las cerramos y ahora explicaré brevemente por qué nuestro proyecto, nuestra empresa Intellify, la razón social, es decir, el nombre jurídico, es Ciudad 2020. Y la creamos en el año 2010. ¿Cuál era nuestra visión? ¿Qué íbamos a tener en el 2020? Y empezamos a desarrollar tecnología, ¿vale? Bastante avanzada en el año 2011, 12, 13, 14. ¿Qué? Estupendas todas ellas, estando en la vanguardia pero muchas de ellas el valor no se apreciaba. Entonces, si no aprecias el valor, es muy difícil ganar dinero. vale y Entonces, ahí tienes que entrar o tienes que entrar en, en circuitos de innovación. Eso de, significa depender del dinero público. Muchas veces las cosas que haces y si tu cliente es administración pública tampoco lo entiende. y Cuando hablo de administración pública, al final, en un país como España, el 50% de la riqueza pasa por la administración pública. Entonces muchas veces los pagadores, quienes son? Los mejores pagadores en cuantía es una administración pública porque te dice, se paga 50 euros la hora y es lo que hay. Eso es muy difícil capturarlo tú en el sector privado. ¿Por qué? Porque el dinero público, como es dinero público, entonces te hace muchas veces ir a la administración pública. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que hasta que tú consigues en Intellify o en una empresa como Intellify que es de Nuevo Junio, que quiere estar en la vanguardia, Consigues saber cuál es tu valor... ¿Vale? Y eres capaz de llegar... Nosotros lo conseguimos... porque, Porque desarrollamos ya una serie de tecnologías... Que eran productos... Bastante conseguidos como tarjetas prepago... No sé si habéis estado en la cata del vino... En la cata del vino todo el pago que había... Era con tarjetas prepago... Con tarjetas electrónicas... Eh, transformamos digitalmente esa empresa... Tuvimos también un parque de atracciones que lo transformamos digitalmente y teníamos últimamente bastante negocio en cafeterías escolares que nos permitían, eh, además, de alguna manera, el que los usuarios en función de, digamos, los planes incluso que tuvieran nutricionales que podían o que no podían comer, ¿vale? Entonces, ¿qué aprendimos? Que llegó la pandemia y cuando tú te dedicas a tecnología para eventos, 100% tú no puedes resistir eso y un año y medio tardamos en básicamente en, en cerrar y terminamos nuestras operaciones y, y bueno cada uno de los socios fundadores que éramos tres que eran dos trabajadores míos que teníamos en Blogger y que yo me hice lara aquí montamos la empresa y después de 10 años juntos mucha sangre sudor y lágrimas pues nada, cada uno empezó a hacer sus cosas por su cuenta y hasta hoy. Y ahora,
0: eh, en un ámbito un poco más personal, eh, ya que nos has estado contando un poco lo, tus historias de, de cómo has vivido y cómo se te han desarrollado los distintos proyectos que has tenido, ¿qué consejo le daría a gente como nosotros que, que está iniciando ahora su carrera en el ámbito laboral si, por ejemplo, quiere pues, iniciar su propio negocio o, o qué, qué opciones mm. de fáciles ahora hoy en día? ¿no?
1: Como hay, varias cuestiones hay bueno, lo primero que le diría lo que decía al principio eh, la vida es un camino entonces tú, tú, son actitudes que tú vas generando conforme tú vas haciendo cosas, vosotros estáis generando una serie de habilidades el que vosotros estáis en la universidad y estáis haciendo una cosa que no tiene nada que ver con vuestra carrera, nada que ver entonces desde ese punto de vista vosotros ya estáis generando habilidades de alguna manera entonces todo lo que sean como dicen los proyectos americanos los side projects los proyectos que hay al margen de lo que tú tengas siempre son excelentes yo he hecho muchas cosas, yo he sido árbitro de fútbol árbitro de fútbol desde los 15 hasta los 19 años yo le contaba ya a mi hija como a mi me han pegado una zurra han pegado en un campo de fútbol pero, ¿qué ocurre? Que cuando tú en un campo de. Eh, era como era antes. Eh, ¿Pero qué pasa? Os podéis imaginar el carácter que infunde a una persona que con 17 años tenga que tomar una decisión en un pueblo perdido de la mano de Dios. Entonces, ¿eso quiera o no te da carácter? O, o el haber estudiado fuera, o el haber trabajado en, en, en una empresa fuera que no es tu idioma materno y no dominarlo al 100% y luego cómo llega a dominarlo gracias. ...se ha arrojado... ...es decir, son muchas cosas... ...para mí la clave es... ...no dejar de hacer... ...y ahí es donde está el aprendizaje... ...haciendo... ...hay muchas cuestiones... ...es mucho más interesante muchas veces... ...lo inspiracional de algunas personas... ...pero la clave cuál es... ...la clave al final es que te pongas a hacer... ...entonces... ...como para mí, como... ...consejo si me lo permitís... Eh, ...así... ...el hacer... ...el evitar en la medida de lo posible... ...aquellas cuestiones que no tienen un retorno claro. Eh, mira yo no sé, hombre, vosotros no, y no sé, y el que esté escuchando el podcast, evidentemente tampoco, pero hay demasiada gente que, que su tiempo lo pasa y no se da cuenta que tiene un coste de oportunidad enorme. Porque cuando tú vayas a, cuando vayáis a salir a la carrera laboral, que vayáis a salir, vosotros le llevaréis ya en el tiempo ya de ventaja a otro, sin más lo otro no significa que si no están aquí no vayan a poder triunfar en su vida, no pero que lo van a tener más o sea que para vosotros será más fácil indudablemente habréis desarrollado otras cosas entonces hacer de manera continua, y aquel que quiera montar una empresa yo lo que le diría que aprenda primero lo que, sobre lo que quiere vender en ese mercado y que esté trabajando con un empresario y que al final aprenda más o menos cuáles son las claves de ese negocio eso hay que aprenderlo ¿Qué pasa? Que cuando tú te arrojas y lo intentas hacer tú, a mí pues a mí me ha costado personalmente mucho dinero. Sin más. ¿Por qué? Porque lo he aprendido a base de mis recursos. Y esto vale mucho dinero.
2: Y hablando de proyectos personales, hemos visto que además de Córdoba, tienes tu propio blog personal. ¿Cómo surgió esta idea?
1: Pues mira, en el año 2002 surge eso, yo tengo mi blog, se crea el día 7 de junio, 8 de junio del año 2003 me la hace mi socio en Data Capital y amigo mío desde los tres años y tengo 47, imagínate si llevamos juntos tiempo mi amigo Javier Martínez Aliaga y él me hace el blog ¿por qué? porque el blog fue la primera vez que se dio una herramienta a cualquier persona fácil que podía compartir lo que quería decir o lo que tenía que decir en un sitio online. Y eso antes no se tenía la capacidad. Para hacerlo tenías que saber de informática. Y de repente llega una cosa que se llamaba Movable Type, vale que era o blog, bueno, Movable Type era uno que te permitía eso, que es lo que hice. Hablé con mi amigo Javi, que se estaba encargando de eso, me hizo mi blog y así empecé hace 18 años. 18 años, como tal.
2: Y era una persona que siempre trabaja rodeado de gente. ¿Qué otras cualidades nos recomendaría y considera importante a la hora de trabajar en equipo?
1: Bueno, primero, vamos a ver, esto es lo que siempre se dice, la empatía, la todo lo, lo, lo que se comenta, ¿vale? Pero yo sí quiero hacer un, un, una pequeña reflexión que escuché hace muchos años al político Alfonso Guerra. Pero ¿Vale? no es que sea de mi cuerda, pero dio una reflexión más que interesante. A él le preguntaban en una entrevista, oigo usted, usted manda mucho. Y dice, eso dicen, pero no es así. Y se lo voy a explicar. Y él explicaba que cuando había un grupo, ¿vale? De personas, de trabajo en equipo, ¿vale? Decían, vale, mañana traemos propuestas. ¿Vale? Y él decía, y el único que llevaba propuestas era yo, el único. Y claro, yo llevaba, había trabajado y llevaba 15 propuestas. Claro, y ahora de las 15 propuestas, ¿se hablaba de qué? Del punto 12. Vale, bien. Y decía, no, esta es la política de guerra que ha impuesto, no. Él no ha impuesto. El único que ha llevado allí eso ha sido él. Entonces, mi mejor consejo que yo puedo dar es, Hacer cosas, saber comunicarlas, saber relacionarte, dar mucho, estar continuamente hablando, enseñando, eh, preguntando, relacionándote eh, y más ahora en esta era. Vosotros tenéis la edad, vosotros ahora tenéis la, la gran suerte que vosotros afrontáis ¿eh? y esto es otra disquisición que hago importante vosotros estáis los 20 años si seguís una digamos una cosa común ¿vale? vuestro horizonte al final si tenéis descendencia será a partir de los 32, 33, 34 años es decir, vosotros afrontáis ahora 12 años que convenientemente estructurado y, 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 y bien aprovechado el tiempo os puede cambiar muy mucho la vida ¿por qué? y es toda la audiencia que tenga esa edad, ¿por qué? si vosotros os dais cuenta cada vez los jugadores, en el ámbito profesional, cada día son más jóvenes y son capaces de ser más buenos antes. ¿Por qué? Porque la técnica, cuando evoluciona tanto, te permite acelerar lo que antes duraba 10, 15, 20 años. ¿Vale? Vosotros tenéis la capacidad, gracias al conjunto de herramientas que tenéis, de ese aprendizaje que antes era una vida entera, ¿vale?, de acelerarlo ¿por qué? Porque tenéis acceso a herramientas que cada vez son no solamente más fáciles, pero sino que te hacen hacer cosas mucho más rápido. Entonces el tiempo que antes tenías que emplear haciendo una cosa que te generaba una serie de habilidades, ahora mismo esa no las tienes. Pero mientras estemos en este sistema y funcione como estamos, no te hará falta esa habilidad. A ti no te hace falta la habilidad de orientarte por el sol, porque qué? ...porque hubo, hay relojes... ...sin más... Entonces, ...esa habilidad no la tienes que buscar... ...por eso yo... ...para mí lo que es clave es... ...hacer... ...por encima de todo hacer y vosotros ya estáis haciendo... ...ya pues... ...sin parar... ...porque cuando tú tienes esa dinámica... ...¿qué consigues? ...consigues tener un estilo de vida... ...donde tú vas a tener... ...vas a maximizar la probabilidad de tú controlar tu tiempo... Que para mí ese es otro de los grandes aspectos a reflexionar: el tiempo. ya yo de vez en cuando se lo digo a mis trabajadores de hostelería. ¿No ¿vale? va a depender siempre de aquí, de nosotros? ¿Me que yo diga que me tiro? ¿Qué pasa? ¿Depende de que yo me tire? La gente tiene que intentar alcanzar la libertad financiera, la más importante de las libertades. Y el enfoque que le da la sociedad, ese es desde mi punto de vista, no la sociedad, los medios, y es lo que propugna la gente, y eso tiene que ver con 40 años de dictadura franquista y los 40 años que llevamos de democracia, que tiene que ver con que al final la sociedad entiende que el Estado en última instancia es el que tiene que solventar nuestros problemas. Cuando la gente está continuamente pensando de esa manera cuál es el problema, que no hace, porque siempre al final hay un responsable último. El mundo al que vamos va a ser justamente lo contrario, pero va a ser no porque se imponga un partido político, no, sino es eh, la propia sociedad va a ir desmembrando de alguna manera algunas de las instituciones existentes. Entonces, ¿qué pasa? Todo aquello que se puede hacer para alcanzar la libertad financiera es una de las mejores lecciones que se puede tener. Una persona con vuestra edad ahorrando. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Pero sí quiero que... O sea, me gustaría que al menos el concepto de interés compuesto y conocimiento compuesto eh, eh, lo tengáis. Para que la gente sepa que sí. Mira. Muy fácil. Empezáis con 100 euros. ¿Vais a meter cuánto sois capaces de meter estos dos meses? ¿50 euros? <risa> si me dan de todo el 40 complicado.
0: <risa>
1: bueno, pues entonces tienes que intentar, que te diría, intenta como sea conseguir algún trabajo a tiempo parcial que te permita capitalizar cosas. Es decir, tener algo de dinerito, ¿vale? No todo es hacer cosas que no generen, ¿Vale? Adición, vamos a decir que eres capaz de 50 euros, por eso que te digo, ¿vale? En 10 años con un 6% de interés. ¿Qué tienes? Que tú metiendo durante 10 años, ¿vale? 50 euros a un 6%, tú tienes 8.500 euros en 10 años. ¿Eso ¿Qué significa? Significa que tú ya hoy estás planificando tu entrada a tu piso, si es lo que quieres, ¿vale? Hoy, o tu entrada a tu empresa. Es decir, no depende de nadie, no depende de una ayuda. Tú has construido tu futuro, tú has tomado la rienda de tu futuro y ahí, chicos, está gran parte, y es un análisis mío, de lo que yo he aprendido, gran parte de la felicidad que es cuando tú eres capaz de manejar el máximo número de variables y, no, y tú eres capaz de, gest, de, de generar tu certidumbre. Es decir, ¿no es incierto el Estado va a pagar la pensión? ¿El, eh, ¿El Estado me va a dar una beca? ¿Va a haber esta ayuda para montar esta empresa? Como tú son cosas que no controlas, ¿vale? la gente pasa demasiado tiempo en decir esto como debería ser. Frente a decir, no, tú tienes la herramienta hoy en día que con el conocimiento adecuado, ¿vale? Siguiendo políticas de este tipo, puedes ahorrar. Y de eso también va Data Capital. Data Capital va de aquellos que quieran automatizar procesos de ahorro. Es decir, si tú pasas por aquí tu sueldo, ¿vale? Yo te quito 50 euros todos los meses. ¿Por qué? Y te lo voy a invertir. Y te lo voy a invertir, no lo vas a tocar en 10 años. ¿Por qué? Porque te voy a obligar a que no lo toque en 10 años. Pero si en 10 años me haces caso, va a ver cómo te encuentra. Imagínate que son 100. Bueno, ya estamos hablando que ponga al, al principio 50. En el año 5 estás poniendo 200. Pues convenientemente invertido hace el qué. Que tú cada día tengas más libertad y eso es lo que nadie os dais cuenta de esto, que pues yo os digo, esto no sale en ningún lado y es la más básica de las libertades la más básica Todo te hablan mucho de dignidad, claro que sí, joder, pero la dignidad se tiene cuando se tiene capital por eso es fundamental que, que desde mi punto de vista que se entienda eso es lo que yo me he aprendido, entonces a mí me dicen, ahorra, invierte entiende de lo que estamos hablando y que la gente una vez entendido y que invierta tiempo en entender esto de lo que habla este hombre cuando lo interioriza es un cambio vital por eso bitcoin resume todas muchas de las cosas que estamos hablando bitcoin es eso
0: por último una de las preguntas que sabemos hacer siempre a los, los invitados de nuestro podcast y que además viene relacionada con lo que has dicho a lo largo de, de toda la entrevista de que tenemos que formarnos y tenemos que preocuparnos por construir que queremos que seamos nosotros el día de mañana, un libro que te haya marcado o que tú digas que haya influido positivamente en ti que te, ha ser la, te haya hecho ser la persona que, que eres hoy ¿Cuál, ¿cuál lo recomendaría?
1: Hombre, hay mucho ¿vale? A mí uno de los que más me influyó en su momento fue La Catedral y el Bazar de Eric Raymond Padre de en el del movimiento Open Source Software, que yo creo que es del año 98. Porque ahí hacía una de las mejores semejanzas, ¿vale?, entre lo que es el, Entre lo que es la construcción de fábrica, de la construcción entre pies, entre pares. Ese uno, diría para mí, para mí es uno de los básicos. Otro que he tenido y por ser uno de los últimos, que está ahora mismo en crowdfunding, pero tuve la oportunidad de leer el borrador. Que se llama La filosofía de Bitcoin, de Álvaro de María, que es, un, es doctor, bueno, es licenciado en Derecho y Filosofía y auditor de cuentas. Y lo más interesante que él tiene en este libro, este libro, sin yo, vamos, sin saberlo ninguno de los dos, luego hemos hablado, representa teóricamente lo que hemos desarrollado en Data Capital. ¿Su tesis cuál es? Que las instituciones poco a poco se debilitan. Y que los ciudadanos conectados en plataforma, o conectados, no en plataforma, asociados de manera cooperativa, van a cambiar la realidad social. Es decir, es como si no hubiera, eso no lo dice él, ¿vale? Pero imaginando, es como si no hubiera estado, ¿vale? Y todo es una cuestión de asociación entre nosotros, ¿vale? Entre, oye, tú te asocias, ¿por qué? Porque como las cláusulas de los contratos están en el código. Al estar en el código, eso se ejecuta solo. Nadie tiene que, nadie interviene. Mira, el otro día en mi LinkedIn ponía un, un vídeo que era un contrato inteligente. El contrato inteligente que es una de las claves que van a cambiar, ¿vale? Eh, y, por, y por eso me gusta hacer hincapié con esta pregunta que me hace, es que todas las transacciones van a empezar a ser muy simples esas transacciones simples ¿vale? cuando tú las has externalizado hacia una infraestructura ¿qué va a hacer? que eso se acelere y que toda una infraestructura que hoy en día como son eh, los gobiernos como el sistema judicial que están creados para un mundo te dice que ya no hace falta o no hace falta tanto entonces vamos a ver cómo se migra de un modelo a otro entonces eh, es lo que tendremos que estar muy atentos muy atento
0: pues en principio eso sería todo muchísimas gracias a Alfredo por estar esta mañana con nosotros dedicando su tiempo como siempre ha sido un placer contar con él y eh, simplemente pues quería para Alfredo quería recordaros que bueno dilo casi tú mejor que, que yo
1: bueno primero agradecer la atención el tiempo tener un podcast casi de una hora y que haya llegado mucha gente hasta el final ya es digno de que se ha hecho bien no es fácil, está una hora escuchando entonces como remate digamos como colorali, corolario de, de la charla se sí dos cosas echa un vistazo a Data Capital como, bueno, no estudiar Bitcoin hay una web que se llama estudiosbitcoin.com desde es de que lo estudien pero ahí hay una serie de podcast mucho donde el que quiera aprender que lo aprenda que aquel que lo haga con esta edad le cambiará la vida. Aquel que lo comprenda, no es que duda que le cambie la vida, porque el 90% de la gente que con capacidad de tiempo y desarrollo lo estudia y lo entiende, le cambia la vida. <ríe> Sin más. Y,
0: y pues eso ha sido todo. Gracias por, por escucharnos con el Más y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias.